0: 评说评论评说春秋，我们接着说春秋时期的郑国。应该说，太史博是有远见的。到一个竞争对手很强的诸侯国边立国，难度系数比较大，也不容易立足，而且搞不好呢会被拆迁。而在一个对手比较弱的地方立国，尤其是国君不靠谱的地方，建国比较容易。但是太史博的选择。从历史、从以后的角度来看，也是有问题的，因为他给郑桓公选择的地方正是河南的中部，今天郑州一带，这一带在和平时期一定是一个繁华热闹的地方。为什么？因为居天下之中，所谓八方通衢，容易聚集人气，有人气就有活力，就能快速发展。但这一切有一个前提，就是必须是和平时期。到了乱世，这个地方就未必是一个好的选择了，因为这里地处中原的中心，为四战之地，无论东西对峙，还是南北对抗，都会受到牵连。谁强大了，都会向中原进军，那样在这里立国将永无宁日，除非你率先强大。而且只能强大，不能衰弱。一旦衰弱，必然八方受敌，各方势力的较量也必然交汇于中部。选择这样一个战场立国是不明智的。后来，郑国为此吃尽了苦头。晋国、楚国强大以后，都把郑国作为靶子，搞得郑国呢无所适从，投靠楚国，晋国打他；投靠晋国。楚国打他，弄得郑国呢左右不适。当然，这是后话了。眼下的问题是，目标定了，如何把这些地搞到手呢？这是一个不小的问题。送人送到底，请神请到家。太史伯既然给郑桓公出了这么一个主意，当然他也给郑桓公提出了一些相当有建设性的意见：如何搞到这些土地？太史伯说：“一是借，借口周王室有难，想找个地方暂时安置家人和财产，向这两个国家借个地方临时居住一段时间；二是会，东郭国,国和快国的国君都是贪图小利、没有报复的人，贪婪就好办了，给他们贿赂就能摆平。区别只是财物的多少。三是威，郑桓公是司徒，在朝廷。”权重势微，他们轻易不敢得罪。等借到手，王室真的出了事到那时您就说他们反叛，再以王室的名义进行讨伐吞并他们，取胜呢也易如反掌。郭郐两国一旦得手，其他那些小不点的封国就不在话下，这片土地自然也就是您的。从古到今，拆迁别人总是会。找到理由的郑桓公听取了太史伯的忠告，派自己的大儿子季掘突，也就是后来的郑武公，带上丰厚的礼物，去郭国,国和快国，开始了借地之旅。两国国君虽然很不情愿，但一是由于郑桓公在朝廷失大，不敢得罪；二呢，也想通过郑桓公联络上周天子，加上郑桓公送来了丰厚的礼品。两个国君与自家人商定以后，各借出五座城池给了郑国。郑桓公派大儿子举掘突主持搬迁工作，把郑国的主要财宝、重要贵族以及部分大臣都送到了这十座城中。郑桓公顺利地取得了这一片土地的临时居住权。就在借地建国计划顺利推进之际，公元前771年。郑桓公担心的事还是发生了，骊山之乱爆发，周幽王被西戎兵杀死，郑桓公为保卫江山也战死了。郑桓公的儿子姬掘突继任了父亲的位置，成为郑国的国君，史称郑武公。骊山之乱，周天子被西戎武力拆迁，国都被毁，周围到处都是打劫的西戎人，国都已是残垣断壁。周天子已经不适合在这种环境居住，为了延续周家的天下，郑武公和秦国、晋国、申国等诸侯共同保护周平王，到洛邑即位，建立东周。天子离开了关中，关中也就彻底的西融化了。虽然他们拆迁了周天子，但戎人不是一个统一的集体，并没有建立一个统一的王国。因此，周天子走了，关中一夜之间回到了野蛮时代。郑武公也被迫放弃那个旧有的郑国及陕西华阴一带，在借来的土地上建设新的郑国。新郑国的首都在今天河南省新郑一带。一方面，郑国是借来的土地；另一方面，郑国的发展受到地理空间的制约，因此。正武功想改变这种情况，那么如何改变呢？